0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung in der Reihe Philosophie im Palais anlässlich des Tags der Bibliotheken, der jährlich am 24. Oktober stattfindet. Wir haben heute ein traumhaftes Thema vor uns, denn es geht um Reiseträume, die allerdings nicht in die Ferne führen, sondern in die Nähe. Und wie wir alle wissen, das Gute liegt nah. Ich freue mich sehr dazu, unseren Referenten, Herrn Professor Dr. Bernd Stiegler, begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen Ihnen. Auf die Vita von Herrn Stiegler wird nachher unser Kooperationspartner Herr Müller eingehen, sodass ich mir erlaube, das jetzt zu überspringen und sofort unseren Kooperationspartner begrüße. Ebenfalls sehr herzlich Herr Müller ist der Leiter der mobilen Akademie der Philosophische Garten, er gründete diese Bildungseinrichtung im Jahre 2005 in Stuttgart und kurz danach begann auch schon unsere Zusammenarbeit, eine sehr schöne, fruchtbare Zusammenarbeit. Herr Müller hat die Eigenschaft, in der Themensuche für unsere Veranstaltungen ein Auge auf das Besondere und Ausgefallene auf Themen, die neugierig machen und den Horizont in eine bisher unbeachtete Richtung erweitern zu werfen. Er bescherte uns damit schon zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen. Außerdem sind seine wohldurchdachten und wohlformulierten Einleitungen mittlerweile legendär. Und auch heute dürfen wir wieder in den Genuss einer solchen kommen. Ein Genuss ist auch sein Buch, dieses Jahr erschienen, Alle im Wunderland, es wird nachher draußen bei der Ausstellung liegen, eine Verteidigung der Innenräume, insofern passt es sehr gut auch zum Thema des heutigen Tages. Das heutige Thema trifft mich und meine Kolleginnen im innersten Kern unserer Liebe zur Literatur. Wer von uns Bibliothekarinnen und von Ihnen allen kennt nicht die Versenkung in ein Buch, mittels derer man sich in ferne Räumer, Räume und Länder begeben kann, ohne das Zimmer verlassen zu müssen? Herr Stiegler hat sich solcher aber auch ganz anders gearteter sogenannter Zimmerreisen angenommen und führt uns hinein in die Literatur der Reiselustigen, die den Blick nach innen und den scheinbaren Stillstand wagen. Sein Buch zu den Reisen in und um das Zimmer herum wurde von der Presse begeistert aufgenommen und mit Attributen wie bemerkenswert, geistreich, kurzweilig und wunderbar versehen und wird als eine verdienstvolle, anregende und inspirierende Lektüre gewürdigt. Und ich kann mich in all diesen Punkten nur begeistert anschließen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen nun auch einen inspirierenden, interessanten, und den Blick erweiternden Vormittag und bitte Herrn Müller auf die Bühne.
1: Frau Geng, herzlichen Dank für die äußerst schmeichelhafte und mich jetzt vor eine Herausforderung stellende Einleitung und Begrüßung. Meine Damen und Herren, eine ordentliche Zimmerreise wird in der Regel von einer einzelnen Person oder von nur wenigen Personen unternommen. Auf eine außerordentliche Zimmerreise hingegen können wir uns begeben, in diesem Augenblick und an diesem Ort. Denn offensichtlich tritt soeben eine größere Reisegesellschaft eine Zimmerreise an. Eine intellektuelle Expedition im Max-Benzesaal zu Stuttgart. Fast niemand weiß, wohin die Reise führt, außer einem, außer Bernd Stiegler, der sich bereit erklärt hat, heute die Rolle des Reiseleiters zu übernehmen. Bernd Stiegler, Jahrgang 1964, ist seit Herbst 2007 an der Universität Konstanz Professor für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert im medialen Kontext. Er gilt mittlerweile als wichtigster deutscher fotografie Er forscht also zur Geschichte und Theorie der Fotografie, darüber hinaus zur Medien- und Filmtheorie und zur deutschen und französischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Stiegler studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Tübingen, München, Paris, Berlin, Freiburg und Mannheim. Das waren also sechs Städte bzw. sechs Universitäten, die er mit seiner Anwesenheit beehrte. Von 1999 bis 2007 arbeitete er als Programmleiter Wissenschaft im Surkamp Verlag in Frankfurt und erwarb sich in diesen Jahren in der kulturellen Öffentlichkeit einen großen Namen. Doch auch während seiner surkamp zeit blieb er immer auch Wissenschaftler und trat wieder, wiederholt mit Büchern über Theorien der Fotografie in Erscheinung. Im Übrigen wurde kürzlich an der Universität Konstanz der Verlag Konstanz University Press gegründet, auf Initiative von Professor Stiegler und in Kooperation mit dem Wilhelm-Fink-Verlag München. Die ersten sieben Bücher wurden gerade in Frankfurt vorgestellt. Die Konstanz University Press versteht sich als Forum nationaler und internationaler Forschung und ihr erklärtes Ziel ist es, im Bereich der Kulturwissenschaften Impulse zu geben und neue Themenfelder zu erkunden. Von Professor Stieglers zahllosen Aufsätzen, die er schrieb, und von den zahlreichen Buchherausgeberschaften, die er übernahm, möchte ich hier absehen. Und was seine Werke in Buchform betrifft, so deuten folgende Hinweise seine Forschungsarbeit lediglich an. Sein erstes Buch, das noch nichts mit Fotografie zu tun hat, trägt den Titel Die Aufgabe des Namens. Untersuchungen zur Funktion der Eigennamen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. In diesem Buch rückt er also die Rolle der Eigennamen in literarischen Texten in den Fokus und erläutert dabei eine aufregende Philosophie der Eigennamen. Seine darauf folgenden Bücher zum Thema der Fotografie tragen Titel wie Philologie des Auges, die fotografische Entdeckung der Welt im 19. Jahrhundert, so im Jahr 2001, oder Theoriegeschichte der Fotografie im Jahre 2006, oder Bilder der Fotografie, ein Album fotografischer Metaphern, ebenfalls im Jahr 2006, oder Montagen des Realen, »Fotografie als Reflexionsmedium und Kulturtechnik« im Jahr 2009. In diesen Büchern untersucht Stiegler etwa die Beziehungen zwischen Fotografie und Literatur und er stellt die Frage, inwiefern das Aufkommen der Fotografie das literarische Schreiben verändert. Auch rekonstruiert er überhaupt erstmals die Geschichte der Fotografie als Theoriegeschichte, von der Erfindung der Daguerreotypie um 1840 und den Reaktionen, die sie hervorgerufen hat, bis hin zur digitalen Fotografie am Ende des 20. Jahrhunderts. Zugleich zeigt er, wie die Fotografie, wie kein zweites technisches Medium Metaphern hervorgerufen hat. Mal erscheint die Fotografie beispielsweise als Tod, Waffe oder Erstarrung, dann wieder als Auferstehung. Morgendämmerung oder Göttin. Stiegler schreibt also auch eine Geschichte der Fotografie im Spiegel ihrer Metaphern. Darüber hinaus fragt er immer wieder nach der kulturellen Funktion der Fotografie. Fotografien erweisen sich dabei als dasjenige Medium, in dem in einer bestimmten Kultur Realität erscheint. Das heißt, die Fotografien erscheinen als Montagen des Realen. Von diesen Büchern zum Thema der Fotografie nun absehend erwähne ich nur noch dasjenige literaturwissenschaftliche und geradezu essayistisch-erzählerische Buch, das er dieses früher vorlegte und das den Titel trägt, den anspielungsreichen Titel: Reisender Stillstand, eine kleine Geschichte der Reisen im und um das Zimmer herum. Weil freilich der Reiseleiter des heutigen Abends, oder Entschuldigung, des, der, des heutigen Morgens, ich bin so daran gewöhnt, dass diese Veranstaltungen immer an einem Abend stattfinden, dass ich automatisch jetzt äh, schon an einen Abend gedacht habe. Weil freilich der Reiseleiter der, der heutigen Matinee des heutigen wunderschönen Sonntagvormittags, selbst über Zimmerreisen sprechen wird, also über das Thema dieses reißender Stillstand, kann ich mir jede weitere Anmerkung dazu ersparen, außer vielleicht jener Anmerkung, dass sein Buch ein inspirierendes Buch ist, und zwar, weil es jedem Leser unmittelbar vor Augen führt, auf welche erheiternde Weise wir selbst auf Entdeckungstouren im Alltag gehen können und wie wir selbst damit unser Erleben des Alltags auf humorvolle Weise intensivieren können. Doch genug der Worte, begeben wir uns nun mit Bernd Stiegler auf Zimmerreisen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die generöse Einladung und für die generöse Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Meine Aufgabe ist ja klar definiert, ich soll ein Reiseleiter sein. Und ich will Sie mit auf eine Reise nehmen, die, ich weiß nicht genau, wie lange sie dauert, weil ich kein fertiges Manuskript habe, aber wahrscheinlich so ungefähr 45 Minuten dauert und so 50 unterschiedliche Etappen haben wird. Es ist eine Reise durch die Geschichte der Zimmerreise. Es geht, es geht immer wieder um ein eigentümliches Phänomen, bei dem Sie sich wahrscheinlich die Augen gerieben haben und gesagt haben, was kann das denn überhaupt sein, eine Zimmerreise. Weil äh, die Nähe und die Ferne äh, sind, ja, äh, sind ja zwei Attribute, die in unterschiedlicher Art und Weise mit der Reise zu tun haben und eine Zimmerreise scheint eine Contradictio in adjecto zu sein, also etwas, was es gar nicht geben kann. Wie kann man in einem Zimmer herumreisen? Nun ist es so, äh, dass die das ist ein erster früher Text, über den ich auch gleich sprechen werde. Und den gibt es auch hier in der Bibliothek. Wo ist er? Ja. Voilà. Ich habe ihn dabei. Xavier de Maistre, zwei Reisen um mein Zimmer. Er hat nämlich gleich zwei angefertigt, aus dem 18. Jahrhundert stand. Ähm, und äh, seinerzeit sehr, sehr zahlreiche Nachahmer fand. Also es gibt, äh, das habe ich im Laufe meiner... Recherchen herausfinden können, ungefähr 150 Zimmerreisen, meist literarische Texte, von denen die allermeisten wirklich stattgefunden haben. Also es ist keines, keineswegs ein Phänomen von Fiktion, also von Leuten, die sich etwas ausgedacht haben, sondern von realen Reisen in die Nähe um das eigene Zimmer oder in die unmittelbare Umgebung, die verschiedene Schriftsteller insbesondere aus Frankreich, aber auch aus Deutschland oder auch Künstler unternommen haben und von denen Sie in Ihren Büchern mehr oder weniger kurzweilig berichten. Ich muss auch gestehen, dass viele der Bücher gar nicht so kurzweilig sind, wie sie in der Kurzfassung zu sein scheinen, weil es zum Beispiel 800-seitige Reisen um meinen Garten gibt. Und Sie können sich vorstellen, was auf dieser... Also wenn Sie Rosenzüchter sind, ist das eine super Sache. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein größeres Problem. Also für mich war es gar nicht so einfach, sich da durchzukämpfen. Was ist also eine Zimmerreise? Eine Zimmerreise ist erstmal nichts anderes als eine Reise in die nahe Ferne und die ferne Nähe. Eine Reise, die in der unmittelbaren Umgebung verbleibt und das erkundet, was vermeintlich bekannt ist und doch plötzlich aufgrund der anderen Haltung, die man, die man zur Nähe einnimmt, anders wird sich verändert. Man schaut die Dinge mit einem fremden Blick an. Also, das, Sie können sich das so vorstellen, dass man äh, in dem Raum verbleibt, den man meint zu kennen und plötzlich aber ihn bereist und weil man, Sie kennen das alle, wenn Sie gereist sind auf Ihren Reisen, die Sie unternommen haben, hat man plötzlich einen fremden Blick nicht nur auf das, was man anschaut, sondern auch auf das eigene Leben. Wenn man wieder, zurück, wenn man wieder zurückkommt, gibt es so eine, eine Differenz, eine Absetzung, man sieht plötzlich Dinge mit anderen Augen und das ist das, was in dieser Zimmerreise eigentlich auch passieren soll, die eigene vertraute Umwelt mit anderen, nämlich reisenden Augen anzuschauen und zu einer Fremden zu machen. Also mit dem Blick darauf zu schauen, so als sei das ein fremdes Land und erstmal zu beschreiben, was denn da überhaupt passiert. Es ist so eine, eine Art Erkundungsreise der Alltagswelt oder der Alltagswelten, weil manchmal sind es ganze Welten, die sich plötzlich da auftun und eine eigentümliche Verfremdung der Dinge, um die es hier geht. Der, es gibt einen äh, russischen Theoretiker namens Schlowski, der hat es auf die wunderbare Formulierung der Entfamiliarisierung gebracht. Also etwas, was vertraut ist, wird plötzlich fremd. Kommen wir zum Reiseplan. Der sieht so aus: jetzt sind Sie wahrscheinlich schockiert angesichts dieser langen Liste, aber äh, das ist in etwa das, was wir heute vorhaben. Ähm, das, sieht, äh, das sieht dramatischer aus, als es dann faktisch ist, weil viele. Reisen nämlich nur ganz kurz sind. Die Reise um das Zimmer ist das erste, ist der Text von, da geht es um Xavier de Mestre aus dem Text um das ist aus dem Jahre 1794. Dann werden Sie auch feststellen, dass es Zimmerreisen etwas mit Pilgerreisen zu tun haben können. Es gibt nämlich im 19. Jahrhundert zahlreiche katholische und auch protestantische Zimmerreisen, Frauenzimmer. Es geht wieder zurück ins 18. Jahrhundert, Expeditionen in die Nähe. Es kann auch um regelrechte naturwissenschaftliche Erkundungen gehen, gerahmte Blicke. Da geht es um die Frage nach dem Reisen durch den Blick aus dem Fenster. Das kennen Sie aus vielen romantischen Gemälden wahrscheinlich und auch da taucht der Reisetopos auf. Das Leben der Pflanzen äh, ist auch, äh, taucht auf, Reise um meinen Garten habe ich schon genannt, aber in vielen Texten aus dem 19. Jahrhundert. Das Leben der Dinge ist umso wichtiger, weil was hat man, wenn man ein Zimmer bereist, anderes als die Dinge, die einen täglich umgeben. Und das sind die Dinge, die man eben anschaut und die plötzlich in eigentümlicher Art und Weise ein Eigenleben entwickeln. Die Reise in den Bilderberg hat etwas zu tun mit massenmedialen Phänomenen, nämlich äh, beispielsweise mit Stereoskopien, aber, aber auch Panoramen, in die man eintreten kann, um eine Weltreise zu, nehmen, ohne, zu unternehmen, ohne sich fortzubewegen. Das ist ein eigentümliches Phänomen, das Sie sicher alle kennen. Dazu habe ich auch ein paar Beispiele dabei. Dunkle Kammern, da geht es dann um das Thema der Fotografie, das Interieur um den Innenraum. Der Flaneur ist derjenige, der mit einer Schildkröte spazieren geht, um kein zu hohes Reisetempo einzuschlagen, aber trotzdem in der Nähe bleibt. Haben Sie das mal versucht, mit der Schildkröte spazieren zu gehen? Ich kann Ihnen sagen, das Tempo ist niedrig. <lacht> Reise um die Erde in 80 Tagen geht es um einen äh, berühmten Roman von Jules Verne, bei dem es in die, um die Ferne, in die Ferne geht und um die Ferne geht, äh, der zur gleichen Zeit aber auch eine wichtige Inspirationsquelle war für viele Zimmerreisen. Peregrination sind Irrfahrten in der Nähe. Reisen mit dem Zimmer, da werden Sie einen französischen, skurrilen, exzentrischen Schriftsteller kennenlernen der mit seinem Wagen reist, um zu reisen, äh, um, um reisen zu können, ohne diesen Wagen verlassen zu, zu müssen. Also das heißt, er bleibt dort, zieht die Vorhänge vor, äh, um äh, zwar auf Reisen zu sein, aber immer im Zimmer auf Reisen zu sein. Ein filmischer Bedeker, da geht es um den russischen Avantgarde film äh, insbesondere um Ziga Werthoff. Die Reise nach La Défense wurde von Peter Handke unternommen, die Reisen im Text der Welt sind vor allen Dingen französische Romane der 60er und 70er, 50er, 60er und 70er Jahre. Die Reise im um Ich ist ein Film, wo ein U-Boot durch den Körper fährt und ein künstlerisches Projekt, bei dem ein Künstler, nämlich Tim Ulrichs, eine Kamera verschluckt und das Ganze als Reise inszeniert. Durch Durchqueren, durchkreuzen sind künstlerische Projekte, filmische Erkundungen sind noch eine Reihe von Reisen. Äh, auf im Medium des Films die nahe und am Ende noch die nahe Ferne und die letzte Reise sind zwei äh, geht, da geht es vor allen Dingen um Literatur das ist das Programm für heute ich versuche jetzt Schritt für Schritt mit Ihnen damit Sie wissen wohin die Reise geht äh, diese Schritte zu gehen voilà so muss man sich in etwa den Zimmerreisenden vorstellen das ist nicht aus einem, aus dem Buch von De Maestro sondern aus einem anderen installé dans ma bibliothèque j'oublie toutes mes odeurs also in meiner Bibliothek sitzend oder geruhsam sitzend, vergesse ich alle meine Schmerzen. Der Zimmerreisende sollte sich erstmal geruhsam, gemütlich einrichten, um von diesem Ort aus, um diesem Ort aus seine Umwelt zu erkunden. Er liest deshalb auch die Bibliothek, der Ort hier, ist ein wunderbarer Ort für Zimmerreisen, ist vielleicht der beste Ort für Zimmerreisen und so kann diese Reise dann auch beginnen. Sie sehen auf diesem Bild auch nicht nur, äh, äh, nicht nur verschiedene Gegenstände aus der Geografie, die also auch immer die Reise, die imaginäre Reise in die, in die Fahne äh, nahelegen, also den Globus und die Landkarte, äh, sondern äh, eben auch äh, verschiedene Gegenstände aus dem Bereich der Naturwissenschaften und eben diese, äh, diese Bibliothek, Handbibliothek, die immer zur Verfügung steht. Das ist der der Beginn der amerikanischen Ausgabe von Xavier de Maestres 1794 erschienen im Buch äh, Reise um mein Zimmer. Äh, Xavier de Maistre war ein französischer Exzentriker, wäre nicht das richtige Wort, sondern er war ein Schriftsteller und vor allen Dingen ein Politiker, äh, der im Jahre 1794, 1793 zu einem 42-tägigen Hausarrest aufgrund eines Duells verurteilt wurde und er machte aus dieser Notsituation das Beste, indem er ein lang ein gehegtes Vorhaben in die Tat umsetzte und sein Zimmer bereiste und zwar 42 Tage lang. Er hat glaubwürdig versichert in verschiedenen Briefen, dass er das ohnehin immer vorhatte und das Duell eigentlich nur jetzt die Möglichkeit gewesen sei, endlich das zu tun, was er lange vorhatte. Und er schrieb ein Buch in 42 Kapiteln, ist aber ganz kurz, wie Sie hier sehen. Das sind nämlich allein zwei Reisen, also ein Buch von unter 100 Seiten, das, sich, das gestaltet ist wie ein Reisetagebuch. Also das heißt für jeden Tag ein Kapitel, und er bezeichnet sich dort als sesshaften Reisenden, der plötzlich von Entdeckung zu Entdeckung reist. Dieses hier steht im Book of Discoveries, also ein Buch von äh, Entdeckung und genau das ist es für ihn. Er hält etwas hoch und es leuchtet. Sie sehen in diesem Bild ein leuchtendes Buch und es ist plötzlich, geht ihm eine regelrechte, äh, erfährt er eine regelrechte Erleuchtung, weil sich nicht nur die Wirklichkeit und die Umwelt verwandelt in diesem reisenden Blick, sondern auch der Blick in sein eigenes Ich, seine Vorstellung von sich verändert sich. Was er macht, das Buch ist, es gibt viele Bilder, zum Beispiel Tartre, das ist die Hecke. Das ist etwas, was fast unsagbar ist in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Das sind nämlich sozusagen erotische Erinnerungen, in diesem Fall an, die, an eine verflossene Freundin von ihm, eine Madame Dothville, die wir hier sehen. Das ist ein Kapitel, das besteht nur aus diesen zwei Worten, nämlich Le Tertre, die Hecke, Ansonsten taucht da gar nichts auf. Ansonsten bereist er sein Zimmer von Gegenstand zu Gegenstand zu Gegenstand zu Gegenstand. Er schreibt über sein Bett, über den Spiegel, über die Bilder, über die Bücher, über seine Mitarbeiter, also das, was heißt Mitarbeiter, ist nicht das richtige Wort, über seine, seine Diener. Er beschreibt die Geschichte der Gegenstände, die ihn umgeben und rekonstruiert seine eigene Geschichte. Und mit einem Mal, während er dies tut, passiert etwas ganz Ungewöhnliches, weil sich nämlich der Blick auf sein eigenes Ich verändert, dadurch, dass er die Gegenstände, die er umgibt, beschreibt. Und er erkennt, so beschreibt er es, dass er doppelt ist. Äh, ein Doppelwesen, äh, das ist ein eigentümliches Phänomen, ein Doppelwesen, nämlich ein Ich und ein ich Tier, wie es hier in dem Text heißt, und so verwandelt sich der Text allmählich in eine Art Seelenreise. Das heißt, je länger er reist, umso mehr wird es eine Reise, bei der es darum geht, die Bedingungen seiner eigenen Subjektivität zu erkunden. Der Blick gibt den Dingen das Maß an Fremdheit zurück, so könnte man sagen, dass sie im Alltag verloren haben, weil sie vertraut geworden sind, und zur gleichen Zeit wird die Seele zu einer die Reise zu einer Seelenreise, zu einer Antizipation der Transcendentalphilosophie, so wie er das später sogar beschreibt. Kant hätte philosophisch vieles erkundet, aber die maßgeblichen Erkenntnisse von Kant hätte er bereits bei seiner Zimmerreise gemacht. Das ist eine Art Kritik der reisenden Vernunft, könnte man sagen, ganz unkantianisch gesprochen, aber so versteht er das auch selbst. Es gibt, wir kommen bei der zweiten Etappe an, es gibt sehr viele Reisen, die einen unmittelbaren Zusammenhang herstellen zwischen Pilgerreisen und Zimmerreisen, weil man sich das auch so vorstellen kann, dass Zimmerreisen in einer bestimmten Gestaltungsform Pilgerreisen sind. Hier haben wir das Beispiel von einer Dame, die heißt O'Kennedy ganz allein in dem Zimmer und Sie sehen dort verschiedene Gegenstände, die dann ganz im Typ von Xavier de Maistre abgereist oder durchreist werden, allerdings mit einem regelrechten Programm, bis hin zum Beetschemel, den Sie links in der Ecke sehen. Das ist die letzte Etappe, weil man dort am Ende herauskommt. Das Ganze hat auch, hier haben wir ein anderes Beispiel, da, da es bei Pilgerreisen immer auch um, eine Frage von, um die Frage von Erlösung geht, und zwar historisch betrachtet, spielt das auch in diesen Texten eine sehr, große, eine sehr große Rolle. Dieses ist ein besonderer Typ von Reise, das sind die Sacrimonti in Varallo, auf die, die diese katholischen und protestantischen oder meistens katholischen Zimmerreisen anspielen. Es gab nämlich die Möglichkeit, nicht nur in die heiligen Städten zu reisen und, und dort Buße zu tun, bzw. Äh, sich äh, Erleichterung, äh, Erleichterung im, für das Jenseits zu verschaffen, sondern die Möglichkeit, das auch in unmittelbarer Nähe zu tun, nämlich bei den sogenannten Sacri Monti, wo man äh, den Kreuzweg ablief und so tat, als sei man in den Heiligen Städten. Da gibt es eine ganze Reihe, das sind, äh, da sieht man Kreuzigungsszenen in Lebensgröße, die, das ist in Norditalien oder solche Szenen wie diese. Das ist die Vorstellung, dass wir dort, wenn wir in der Nähe verbleiben, trotzdem äh, Buße tun können und am Ende Ablass erringen. Wenn Sie die heute anschauen, gibt es oben auch immer noch Tafeln, äh, wo geschrieben steht, dass Sie eine bestimmte Ablasshöhe bekommen. Die Seelenreise geht aus von der eigentümlichen Vorstellung, die Ihnen sicher vertraut sein wird, dass wir nur Gast auf Erden sind und der Himmel die wahre Heimat ist. Das heißt, unser Leben ist eine Reise, ist ohnehin schon wie eine Reise strukturiert und auf diese Seelenreise, auf diese spirituelle Reise können wir uns bei einer Zimmerreise vorbereiten. Das ist, das ist der Gedanke, der diesen Zimmerreisen zugrunde liegt. Das irdische Leben wird, wird dort eigentlich als Exil verstanden, als Exil, das man im Alltag bereits hat. Und die Zimmerreise ist dann eben die Vorbereitung dieser wahren Reise, die irgendwann dann anstehen wird. Es gilt dort bei, den, bei der Zimmerreise die als spirituelle Reise vorgestellt wird, eine Art Gleichnis der Ordnung der Welt herzustellen, indem man alles nicht nur durchreißt, sondern zur gleichen Zeit mit einem regelrechten spirituellen Programm versieht. Das, da sehen Sie das... Une Croix de Bois, also ein äh, Holzkreuz. Da sehen Sie, dass selbst dieser Text, das äh, sich auf Xavier de Maistre bezieht, was dort als erotische Erfahrung noch kodiert war, Sie erinnern sich an Madame Dautville und die Hecke, äh, wird hier in ein Holzkreuz verwandelt, äh, sodass man plötzlich feststellen kann, dass das die eigentliche erotische Aufgabe ist, nämlich sich Gott anzunähern. Mein Schreibtisch. wir robben uns weiter durch die Geschichte der Zimmerreise und gehen aber wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Mein Schreibetisch ist ein Buch von Sophie La Roche, einer deutschen äh, Schriftstellerin aus dem 18. Jahrhundert, äh, die explizit das Wort Frauenzimmer, oder die Bezeichnung Frauenzimmer aufnimmt, um einen eigenen Typ der Reise zu entwerfen und das ist eine Reise über oder am meinem Schreibetisch entlang. Das ist ein Buch von 800 Seiten, also eines von diesen Kavenzmännern würde man wahrscheinlich sagen, dass das recht sperrig zu lesen ist, weil es nämlich nichts anderes macht, als auf 800 Seiten die Sedimentierung der verschiedenen Schriften auf ihrem Schreibtisch filigran zu rekonstruieren und dabei zur gleichen Zeit aber eben auch die Geschichte ihres Lebens in den Blick zu nehmen. Wenn Sie das, wenn Sie das mal gemacht haben, also immer wieder, wenn man umzieht, kennen Sie wahrscheinlich diese Erfahrung, dass bestimmte Lagen, die man eigentlich nicht sehen will, nach oben treten und plötzlich gerät etwas in den Blick, was in eigentümlicher Art und Weise verstellt war. Und so macht sie das auch hier, indem sie nicht nur ihre eigene, ihre eigene Bibliothek mit all dem, was für sie bedeutsam ist, nochmal anschaut, beschreibt, rekonstruiert, kommentiert, sondern eben auch ihre Korrespondenzen, die sie geführt hat, alles, was sie in die Fahne hinausgeführt hat und viele andere Dinge mehr. Also sie beschreibt sich, ihr eigenes Leben, wie ein Leben, das zur gleichen Zeit aber auch ein Kollektivum, ein allgemeines Leben ist, als stellvertretend für die Situation einer Frau im 19. Jahrhundert, äh, im 18. Jahrhundert, die seinerzeit weitgehend eben auch nicht reisen konnte. Also das Frauenzimmer ist ein, äh, durchreist eben ein Zimmer und beschreibt dort die Bedingungen auch, der, äh, der, was es heißt, Frau zu sein im 18. Jahrhundert. Also, es ist eine Reise eines Frauenzimmers durch ein Frauenzimmer, wenn Sie so wollen. Und sie beschreibt diese Reise oder bringt sie auf die eigentümliche Formel der Reisen im eigenen Kopf. Das sind Kopfreisen, weil sie, indem sie etwas in den Blick nimmt und beschreibt, was sie umgetrieben hatte, intellektuell umgetrieben hatte, beschreibt sie, unternimmt sie eben auch Kopfreisen, weil sie versucht, das in den Blick zu nehmen, was man eigentlich nicht in den Blick nehmen kann, nämlich den eigenen Kopf mit dem, was man sich vorgestellt hat, was man an Hoffnungen hegt. Was man, was man noch vorhat in seinem Leben. Das ist ein, was als Text dabei herauskommt, würde man heute wahrscheinlich als Listenpoesie bezeichnen, das sind manchmal ganze Seiten, wo nur aufgelistet wird, was es gibt. Aber es ist eine Listenpoesie von eigentümlich anrührendem Charakter, weil, man, weil es eben nicht nur Bibliografien sind, sondern Bibliografien, an die Programme geknüpft sind, an Möglichkeiten geknüpft sind, Ideen geknüpft sind, Verwandlungen geknüpft sind und vieles andere mehr. Also ein Text der eigentümlich sperrig ist und zur gleichen Zeit sehr berät, der uns Auf Auskunft gibt über sehr vieles, was äh, im 18. Jahrhundert von Interesse, zu sein, äh, von Interesse sein kann. Wir kommen zu den Expeditionen in die Nähe. Kurze Zeit darauf, nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, finden wir einen französischen äh, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler namens Mangein, der, von einem, der ein Wochenende mit dem Sohn eines Freundes verbringt, der eigentlich vorgehabt hatte, Literaturwissenschaften oder Literatur zu studieren. und Den versucht er davon zu überzeugen, dass das die falsche Idee sei und will ihn auf den Weg der Naturwissenschaften bringen. Was er macht, ist eine zweitägige Zimmerreise zu unternehmen durch nichts anderes als seine Wohnung. Sie sehen hier seine Wohnung und im Hintergrund dieser Wohnung in der Mitte die Sammlungen, die, in, die, die von großer Bedeutung sind, weil es nämlich, weil in, innerhalb dieser Wohnung finden Sie den ganzen Kosmos dieser Erde, wenn man nur genau hinschaut. Mein Zimmer, eine kleine Welt, heißt es hier. Mein Zimmer, eine kleine Welt, ist mehr als das. Es ist nämlich ein regelrechter Mikrokosmos. Das, das ist wie eine Wunderkammer aus, dem, aus, dem, aus der frühen Neuzeit, weil es alles enthält, was man ansonsten in der Ferne auch betrachten könnte. Er beschreibt sein Zimmer in seiner Staatsform, er beschreibt sein Zimmer aber auch als, als ein Ort mit verschiedenen Museen, die dort zur Verfügung stehen. Eine Bibliothek gibt es dort auch, aber zur gleichen Zeit eben auch eine naturwissenschaftliche Sammlung, verschiedene Kuriositäten und eine eigene Flora und Fauna. Ich springe ein bisschen in der Abteilung Fauna gibt es nur eine Katze und einige Spinnen, die wir hier sehen in der Abteilung und verschiedene eingelegte Tiere, darunter eine Schlange und wenn man diese Schlange genauer betrachtet und beschreibt, woher sie denn kommt, ist man plötzlich in einem fernen Land in Ostafrika, wo diese Schlange gesammelt wurde. Also fängt diese Reise an, erstmal in der Nähe zu verbleiben, um dann ganz allmählich auszugreifen und den Weltraum, den, und zwar den irdischen Raum zu erschließen, um am Ende sogar im Kosmos herauszukommen. Da gibt es für diesen Typ von Reise sehr viele äh, unterschiedliche äh, Beispiele, die, die sämtlich aus dem 19. Jahrhundert stammen und in sehr eigentümlicher Art und Weise äh, die, die Welt erkunden. Gerahmte Blicke, das ist, Sie sehen hier zwei Figuren, ich gehe mal weiter, beim nächsten sehen Sie es noch besser. Sie sehen hier zwei, zwei Figuren, hier nur noch eine, die aus dem Fenster hinausschauen. Hier wendet sich die, die Gestalt von der Gesellschaft ab, die im Hintergrund offenbar eine, äh, eine Party feiert ähm, und es geht, weil sie von, von irgendetwas anderem mehr angezogen ist. Ähm, wenn Sie literaturhistorisch sich kundig machen, werden Sie feststellen, dass der erste der erste, die erste Reise aus dem Fenster von ETR Hoffmann stammt, das ist Vetters Eckfenster, das ist zur gleichen Zeit der letzte Text von, von ETR Hoffmann. Und um dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem regelrechten Boom von Texten zu führen, die nichts anderes zu machen, als aus dem Fenster herauszuschauen und die Welt, die sie umgibt, zu beschreiben. Viele dieser Texte fassen ihre eigene Situation auch als Zimmerreise auf, weil man eben nichts machen muss als an dem Ort zu verbleiben, an dem man ist, und zur gleichen Zeit mit den Augen zu reisen, und zwar in die nahe Ferne zu reisen. Es, äh, der, das Fenster, der Blick aus dem Fenster ergibt sich als offener Erfahrungsraum, auch einer Welt, die eigentlich vertraut ist, aber die zur gleichen Zeit durch diesen Blick dann eben ein fremder Raum wird. Äh, die Verwandlung der Phänomene, die man dort hat, das werden, zu, das werden regelrecht Phänomene, es, es geht immer alles vorbei äh, in, und aber plötzlich ergeben sich zahlreiche Geschichten, die sich auftun, die man imaginiert, aber auch wahrnimmt. Äh, es ergeben sich sehr viele Geschichten, die dann auch erzählt werden äh, und Geschichten, die dann auch zu Reisegeschichten werden, ohne dass man das eigene Zimmer verlassen müsste. Es zeichnet sich bereits etwas ab, was wir dann später auch in der Fotografie haben, nämlich die Tatsache, dass man durch die, das Phänomen der Rahmung, dass man also einen Rahmen um etwas herumzieht oder aus dem Fenster herausschaut, plötzlich eben auch ein Bild entsteht. Und mit Hilfe dieses Kunstgriffs entsteht eben auch unter Umständen eine Geschichte, die in eigentümlicher Art und Weise das vermeintlich Bekannte verzaubert. So eine Art visuelles wie narratives Framing würde man jetzt technisch Gesprochen sagen. Das Fenster wird zu einem regelrechten See, zu einer regelrechten See-, Bild- und Geschichtsmaschine. Und immer wenn man hinausschaut, ergibt sich eine neue Geschichte des Vertrauten und des Unvertrauten. Es ist wie ein Mikroskop, mit dem man in die Welt des Bekannten hinausschaut, eine Welterschließung durch die Fensteröffnung. Auch hier sehen Sie, das ist der von, von Achsen aus dem, das heißt Voyage. Voyage, Voyage à ma fenêtre, also Reise an meinem Fenster, sehen Sie, dass das UCI sich bezieht auf Xavier de Maistre. Das ist das letzte Kapitel, bei dem der Leser sein, mein Buch schließt und sein Fenster öffnet. Und Sie sehen dort diese Punkte, die Sie bereits bei de Maistre gefunden haben. Das heißt, auch jeder Leser soll am Ende eine Reise unternehmen, um zu seinem eigenen Glück zu kommen. Das letzte Kapitel heißt dann Dementsprechend ist Wadelaam, die Geschichte der Seele, das ist das, was der Leser dann zu leisten hat. Die Geschichte des Blickes aus dem Fenster hat etwas zu tun mit der Vor- und Frühgeschichte der Fotografie, auch wenn uns das heute gar nicht mehr bekannt ist. Das ist eine Aufnahme, die ich Ihnen mitgebracht habe, das ist die wahrscheinlich erste Fotografie überhaupt von Nicephor Nieps aus dem Jahre 1827, also weit vor der Erfindung oder Bekanntgabe der Daguerreotypie in den 40er Jahren, 1840er Jahren und was, was Nieps dort aufnimmt, ist nichts anderes als der Blick aus dem Fenster. So beginnt die Fotografie und zwar aus einem Raum heraus in einen anderen Raum, der bekannt ist, herauszufotografieren und diesen Raum in Bilder zu fassen und zur gleichen Zeit dann auch zu beschreiben suchen. Nisi von Jepps verbindet die Erfindung, die Geschichte der Erfindung der Fotografie mit zahlreichen Briefen, die er an seinen Bruder schreibt. Und äh, dort legt er auch immer wieder solche Bilder bei, wie dieses oder wie viele andere, die heute nicht mehr erhalten sind und äh, sieht sich in der Situation, und das ist uns heute kaum vorstellbar, dass er das, was man hier sieht, nochmal beschreiben muss, weil sein Bruder, obwohl er den Raum kannte, wahrscheinlich gar nicht wusste, was dort zu sehen ist. Der Blick aus dem Fenster also das heißt, was er, er hat dann, man muss sich den Brief dann so vorstellen, dass man dort ein Bild wie dieses hat und eine lange, anderthalbseitige Beschreibung dessen, was man hier sieht und zwar immer wieder mit dem Rekurs darauf, mit, äh, was, was beide eigentlich Tag ein, Tag ausgesehen haben. Dann sagt er immer, dort hinten links, das ist, äh, das ist, das, ist der Stall, den du kennst, ist, du siehst dann noch bestimmte Hecken äh, oder einen Gartenzaun, der ist hier ein bisschen größer, als du es dir eigentlich vorgestellt hast, weil man auf dem Bild nicht das sieht, was man eigentlich dort sehen müsste, beziehungsweise weil man, erstmal, weil, man erstmal, weil man trotzdem noch der Beschreibung bedarf, um überhaupt etwas sehen zu können. Und das ist die frühe Erfahrung der Fotografie, dass man mithilfe dieses Blicks aus dem eigenen Fenster heraus in den Raum, in den Raum hinein, den man eigentlich kennt, Bilder produziert, die so fremd sind, dass man den Raum neu erkundet. Und das hat was zu tun mit Reisen und auch eben mit Zimmerreisen. Viele der frühen Zimmerreisen oder Fotografien, die mit Zimmerreisen zu tun haben, sind genau das. Sie fotografieren aus einem Raum heraus in eine Welt, die bekannt ist und beschreiben dann hinterher unendlich lang das, was man dort gesehen hat und sagen, dass man eine Lupe braucht, um die unendlichen Details wiedererkennen zu können, die man vorher gar nicht hatte wahrnehmen können. Dass man mit dieser Lupe auch deshalb zur Hilfe nimmt, weil man, weil man plötzlich eine Erkundung dessen macht, was man bekannt, was, was bekannt zu sein schien und dann doch ganz anders geworden ist. So auch William Henry Fox Talbot, der zweite Erfinder der Fotografie, auch zeitgleich zu Daguerre in den 1830er Jahren, hier aus dem Jahr 1835, was macht der? Er fotografiert einfach aus dem Fenster heraus, und zwar nur das Fenster. Und das ist, das erste Fotografie. Das ist die erste Fotografie, die von ihm erhalten ist. Das ist auch... Das erscheint uns heute eigentümlich fremd zu sein, Aber was Sie damals gemacht haben, die Erfinder der Fotografie war, in einem Raum zu sein und aus dem Raum heraus zu fotografieren und das zu beschreiben. Das ist das, worum es bei der Fotografie in, den, in der Frühzeit geht. Wir kommen zum Leben der Pflanzen. Das ist der bereits vorhin angekündigte Roman, oder das heißt Roman, ein Reisebericht von Alphonse K., Voyage autour de mon jardin, also Reise um meinen Garten. Das ist eine eigentümliche Versuchsanordnung gewissermaßen, wie ohnehin die allermeisten Zimmerreisen Versuchsanordnung sind. Das sind regelrechte Experimentalanordnungen, wo man, wo man sich an bestimmte Regeln zu halten hat, weil man dieser Regeln auch bedarf, weil man sonst in seinen üblichen Trott wieder zurückfallen würde. Hier ist die Situation so, dass ein Freund von ihm auf Weltreise gegangen ist und ihm regelmäßig Briefe schreibt und darüber klagt, wie schlimm die Reisestrapazen so sind, dass es in Indien total öde und heiß ist und so viele andere Dinge mehr. Und äh, er bekommt diese Briefe und sagt, dass seine eigene Situation im Garten aber viel faszinierender ist, weil er dort immer wieder neue Entdeckungen macht äh, und Entdeckungen macht, die er gar nicht geahnt hatte. Es ist so eine Art... Evidenz der Faktizität, also eine, eine, eine eigentümliche Überzeugungsleistung dessen, was, was eigentlich immer schon bekannt ist, die, die er in ganz neue Bilder zu bringen versucht. Ich habe Ihnen ein paar noch mitgebracht, zum Beispiel in jene, dass diese Käfer, die Sie hier sehen und von denen er, Sie werden mich korrigieren, wenn Sie diese Käfer bestimmen können, ich kann es nämlich nicht, von denen er, von denen er annimmt oder die beschreibt, dass Sie diese Pflanze nie verlassen. Was er macht, ist eben diese Käfer zu beschreiben als reisende Wesen und die Reise dieser Käfer beschränkt sich genau auf diese Pflanze. Und er sieht seine eigene Situation gespiegelt hier in diesen Käfern, die auf diesem Blatt herumkrabbeln, Tag ein, Tag aus, mal oben nach unten, um zur gleichen Zeit zu so einer Art inversen Ordnung zu führen. Das heißt, er versucht seine eigene Ordnung auch auf den Kopf zu stellen, in Klammern zu setzen, um sie anders in den Blick nehmen zu können. Er leitet daraus auch ab, ein weiterer wichtiger Punkt, eine, eine universelle Verhältnismäßigkeit der Dinge, dass nämlich das Große und das Kleine, von dem wir sprechen, jeweils nur in Relation existieren. Mit anderen Worten, etwas Kleines kann unendlich groß sein, wie wir an diesen Käfern sehen. Nämlich dieses Blatt, diese Pflanze ist für die Käfer die ganze Welt. Und so ist sie für K unter Umständen auch die ganze Welt. Hier haben wir ein anderes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, wo genau dieses versucht wird, nämlich Glashäuser, in kleinen, um, um, eng umrissenen Räumen eine ganze Welt zu umfassen. Worum geht es dabei? Bei diesen Zimmerreisen in die nahe Ferne der Gärten, des Gartens, des Hauses, des Raums. Es ist eine Art Wiederverzauberung der Welt, auch im naturwissenschaftlichen Sinne im Übrigen, eine Wiederverzauberung der Welt, einer Welt, die langsam ihren Zauber verloren hat, weil sie gewöhnlich geworden ist. Eine Wiederverzauberung der Welt, die eben auch die Dinge plötzlich mit anderen Augen anschaut und dadurch, und, äh, um das tun zu können, braucht sie bestimmter Verfremdungsverfahren, wie zum Beispiel ich habe auch, glaube ich, ein Beispiel nicht, ich habe keins dabei, wie zum Beispiel später sich dann erste, äh, äh, in frühen Comics sich die Vorstellung findet, dass, dass man, das sind solche visionären Vorstellungen, dass man durch eine, einen Wald von Riesenchampignons herumläuft, also wie Potana unter Riesenpflanzen. So beschreibt auch Alphonse K. manchmal seine, seine Situation hier im 19. Jahrhundert, dass die Pflanzen unendlich groß werden und der Mensch unendlich klein. Jede Pflanze enthält in sich, und so werden sie eben auch auf vielen, vielen Seiten beschrieben, eine Welt im Kleinen, die eigentlich nur entdeckt werden muss, indem man sich Zeit lässt, indem man äh, eine Art Entschleunigung, zu, einer, zu einem Entschleunigungsprogramm auch durchführt, ähm, um zu dieser neuen Form von kosmischen Botanik zu gelangen. Das Leben der Dinge. Wir sind bei unserer Zimmerreise weit schon über die Hälfte hinausgekommen, einige Skurrilitäten warten noch auf sie. Das Leben der Dinge gehört sicher dazu. Das stammt, dieses hier sind Bilder von äh, Edmond de Goncourt, einem französischen Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, das heißt La Maison de Artiste, äh, das Haus eines Künstlers, das auf 800 Seiten nichts anderes tut, als die Gegenstände zu beschreiben, die sich in diesem Haus befinden. Das ist für Kunsthistoriker von großem Interesse und übrigens auch für Edmond de Goncourt von großem Interesse. Das waren frühe Wegbereiter des Japanismus. Also sie haben sich sehr für japanische Kunst interessiert und deshalb finden, kann man damit sehr viel machen. Ist aber auch deshalb von Interesse, weil es dort ein kurzes Vorwort gibt. Und das Vorwort besteht aus einer, wie könnte man sagen, Zeitanalyse, Zeitdiagnostik. Und die lautet folgendermaßen, er meint oder ist der Auffassung, dass das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Schriftsteller der Erotik, der Liebe gewesen sei und man, äh, die Schriftsteller, sich vor allen Dingen auf Frauen und ihre erotischen Erfahrungen konzentriert hätten. Dass es nun aber im 19. Jahrhundert zu einer eigentümlichen Zäsur gekommen sei, äh, dass nämlich plötzlich die Gegenstände zu den Objekten des ge Begehrens geworden sind, nicht aber die Frau oder der Mann. Und deshalb diese unendlich lange Liste von Gegenständen. Plötzlich beginnt man zu sammeln, in Frankreich hieß das damals Brico Bracomanie, äh, unendlich viele Gegenstände zu sammeln, in das Haus hineinzutragen und diese mit dem Blick zu beleben, so als seien das Dinge des Begehrens. Ähm, das diese Erfahrung viel. ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt äh, Flohmarktgänger ist und äh, gestern oder in den letzten Wochen auf dem Flohmarkt war oder bei Antiquitätenmessen oder verschiedenen anderen Dingen oder, oder solche kennt, aber das sind Erfahrungen, die, glaube ich, jeder mal gemacht hat und die hier bei, bei Edmond de Goncourt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, charakteristisch für das 19. Jahrhundert, ausgemacht werden. Es geht um die Nähe zu um eine, wie er das nennt, nahezu menschliche Zärtlichkeit für die Dinge. Das ist eine wunderbare Formulierung, eine nahezu menschliche Zärtlichkeit für die Dinge, die man plötzlich hier entdeckt, eine Passion für die Innerlichkeit des Hauses. Das Interieur, also der Raum, in dem man sich Tag ein und Tag aus begibt, aufhält, wird zu einem regelrecht belebten Raum, den man gar nicht mehr verlassen will. Wie ein Kokon, in dem das eigene Leben auch seine Spuren hinterlässt und auch seine Spuren hinterlassen soll. So sehen die Räume aus von Edmond de Goncourt. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Die haben in der Tat alles gesammelt, was man so sammeln konnte, also, aber vor allen Dingen so mit also Kunstgegenständen, also andere Dinge aus der Alltagspraxis, also die Ethnografie des Alltags war nicht so ihr Ding, dafür aber sehr viele andere Dinge mehr. Es sind Tausende und Tausende von Gegenständen. Der Dingraum hier wird zu einer regelrechten Verkörperung von individueller und kollektiver Geschichte, das heißt man Durchläuft ihn, um sich immer wieder auch seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Emotionalität zu versichern, die auch die eben an diese, diesen Affekt der Dinglichkeit gebunden ist. Das ist eine Reise, die Sie vielleicht nicht machen wollen. Das ist die Reise in den Bilderberg. Pardon? Die Reise in den Bilderberg, ich habe ihn zwei, glaube ich zwei, ja, so fängt es an. Voyage oui, voil also die Reise, wo, wo, wo auch immer, wo es Ihnen, wo, dahin, wo auch immer es Ihnen gefällt, ist ein ähm, Text, einer der frühen Texte Mitte des 19. Jahrhunderts der illustrierten Publizistik. Plötzlich begann man im 19. Jahrhundert damit, Bücher opulent mit Stichen, Stahlstichen, Kupferstichen etc. Auszu, äh, auszustatten. Äh, alle Bücher wurden illustriert, auch ein Erfolgsroman von Émile solar später erschien erst in einer äh, unillustrierten Ausgabe un, ohne Illustration und später dann in diversen illustrierten Ausgaben. Dies ist ein Buch, Royage ou il äh, das äh, von Anfang an als illustrierte Ausgabe konzipiert war und bei dem manchmal, nicht selten sogar, die, die Illustrationen eine ganze Seite einnehmen. Es beschreibt die Geschichte eines äh, Mannes, das ist eine sehr lustige Geschichte im Übrigen, eines Mannes, der am Vorabend seiner geplanten Hochzeit, den, den am Vorabend seiner geplanten Hochzeit massive Zweifel überkommt, weil er nämlich so reiselustig ist und der Auffassung ist, wenn er denn heiratet, kann er nicht mehr reisen, sondern muss die ganze Zeit zu Hause bleiben. Also ein dramatisches Schicksal zeichnet sich vorhin ab und er will jetzt darauf verzichten, überhaupt in so Hochzeit einzuwilligen äh, und lieber reisen. Aber er ist in einem großen Konflikt und was er macht, ist das erstmal, seine Reisebibliothek äh, zu verfeuern. Er hat nämlich so eine Reisebibliothek, die er auch zu Hause gerne liest und von der, und wo er der Auffassung ist, dass er, weil er das gelesen hat, ist er so reiselustig geworden, also versucht er das zu therapieren, indem er erstmal die ganze Bibliothek vernichtet und es wird dadurch aber so kuschelig warm, dass er einschläft ähm, und einen Traum hat. Und dieser Traum führt ihn in eine, in eine Welt, wo die Reise zu einem regelrechten bedrohlichen Monsterszenario wird, wie Sie hier sich leicht vorstellen könnten, wo sich bekannte Figuren seiner Umwelt verwandeln, ein Doppelgänger-Auftritt und verschiedene andere Dinge mehr, von der er am Ende aber durchaus überlebt, kehrt wieder zurück und wird, äh, wird geheilt durch, eine, durch ein besonderes Versprechen, nämlich das, dass er in Zukunft gar nicht mehr reisen muss, sondern eigentlich nur solcher Bücher wie dieses, was wir hier lesen, bedarf, um reisen zu können, weil nämlich im Rahmen eines Buches bereits sämtliche Reisen durchgeführt werden können, die, äh, die er ansonsten in die Ferne unternommen hatte. So sehen die dann aus. Also das sind lauter, hier sehen Sie das ganze Panorama, äh, das ganze panorama von möglichen Reisen und das äh, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich durch die Literatur und vor allen Dingen auch durch die illustrierte Literatur absorbiert. Das waren Reisebücher, die, den Leser, die dem Leser versprachen, äh, zu Hause in die Ferne reisen zu können und Erfahrungen zu machen, so als ob man dort gewesen sei, äh, ohne, in die, ohne es wirklich physisch tun zu müssen. So ein bisschen wie Geo auf Dauer gestellt. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel, das es, das, es regelrecht, das es regelrecht medienpraktisch umsetzt, nämlich die außerordentlich große Ausstellung einer magisch, dann mechanisch und plastischen Zimmerreise. Das ist ein Ort, den Sie betraten, also eine regelrechte Kammer, wo Sie dann dreidimensional, dreidimensionale Projektionen von verschiedenen möglichen Destinationen anschauen konnten. Sie sehen das weiter unten, Triest, können Sie es lesen, das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Äh, München, München war im Angebot, ich kann es auch nicht gut lesen. Das alte Jerusalem, St. Petersburg, Warschau, Stockholm, Venedig, Gmunden, London, Dublin, das Platz des Kollegiums, des Kollegiums in Dublin und äh, in Tirol, Tirol haben wir noch im Angebot und die Überschwemmung eines Hauptteils von Petersburg. Also das sind alles Reisen, die Sie jeweils buchen konnten. Hier haben Sie ein anderes Beispiel, von, von solchen Reisen, die im 19. Jahrhundert in, in Europa gang und gäbe waren, also in, die reisten auch von Ort zu Ort, so also wie Schausteller auf einer Kirmes und man konnte dort dann hingehen, man konnte sogar regelrechte Bücher erwerben, um die verschiedenen Orte, die man dort anschauen konnte, dann besser gutieren und bestimmen zu können. Das ist hier eine optische Zimmerreise mit malerischen Ansichten aus der Stadt und dem Herzogtum Salzburg, aus Berchtesgaden und dem Salzkammergut. Das war aber auch eben auch in Stuttgart und an verschiedenen anderen Orten möglich. Der amerikanische Schriftsteller Oliver Wendell Holmes, der Ihnen wahrscheinlich nicht vertraut sein wird, weil er in Deutschland relativ unbekannt ist, aber ist der wahrscheinlich interessanteste Fotografietheoretiker oder auch Reisetheoretiker im 19. Jahrhundert, ähm, hat äh, ein Stereoskop erfunden. Stereoskope kennen Sie vielleicht noch, das sind solche Betrachter, wo man so, äh, das sind so wo, äh, da muss man so Bilder hineinstecken, äh, das, äh, das sind immer so Doppelbilder, -Doppel die mit so einer leichten Differenz aufgenommen sind und dann erscheint plötzlich dieses Bild dreidimensional. Davon gab es im 19. Jahrhundert äh, mehrere Millionen verschiedene Motive, und in Amerika waren bereits um 1860 1,5 Millionen Stereoskope als Betrachter verkauft. Also das war ein regelrechtes recht, recht Massenmedium. Und Oliver Wendell Holmes beschreibt diese, diese, diesen Typ von Reiseerfahrung ähm, auch, in, auch in Gestalt eines Textes, den nennt er äh, Stereoscopic Trip Around the Atlantic, also eine stereoskopische Reise um den Atlantik herum, äh, als, ein, als eine Reise, die er einzig und allein mit seinem Stereoskop und einer Serie von Stereoskopaufnahmen bewaffnet antritt und dem Leser vor Augen führt, wenn er die gleichen Bilder betrachtet, was dieser auch in der Ferne sehen könnte. Er macht sogar äh, dann später, die, äh, er leitet daraus eine ganze Reihe von höchst skurrilen Dingen ab, äh, nämlich er sagt, äh, dass, dass wenn man hinreichend viele Betrag, äh, hinreichend viele Aufnahmen eines Gegenstandes hat, dann braucht man dieses Gegenstandes gar nicht mehr, weil man in der Fotografie ihn quasi physisch hat und dann kann man ihn sogar abreißen. Äh, man müsste dafür aber große Archive anlegen, um sie dann später überhaupt noch betrachten zu können. Das sind Phänomene, die Sie auch heute im Übrigen aus verschiedensten Debatten kennen. Also was man im Stereoskop mit einem Stereoskop bewaffnet äh, in der, äh, machen kann, sind optische Erfahrungsreisen, äh, sind Reisen in die, Ferne, in diesem Fall in die regelrechte Ferne, aber bei denen man in der Nähe verbleibt. Walter Benjamin hat das auf eine schöne Formel gebracht, nämlich hat gesagt, das seien sowas wie Aquarien der Ferne, in die man dann immer wieder hineinblicken kann. So sieht das aus, das ist ein Stereoskop und zur gleichen Zeit eine stereoskopische Bibliothek, in der alle Formen und Orte dieser Welt versammelt sind. Sie können dort einfach brauchen nur dieses, Sie haben auch diesen schicken Plan, Rom. Das ist eine dreibändige, ist eine dreibändige Reise durch Rom. Der erste, der, erste Teil besteht aus einem, der erste Teil besteht aus einem Buch, das filigran auf 800 Seiten beschreibt, was Sie auf den Bildern sehen können. Dann gibt es der zweite Teil, sind 100 Stereoaufnahmen und der dritte Teil ist eine Karte und auf dieser Karte ist jeweils eingezeichnet, wo Sie stehen, wenn Sie etwas betrachten so dass sie, als ob sie wirklich dabei wären. Der Text ist ein wunderbarer Text, der äh, Ihnen erstmal mit rhetorischer Bravour äh, zu vermitteln sucht, äh, dass, man eine, dass man gar nicht nach Rom reisen muss, sondern dass es vollkommen hinreichend ist, äh, möglichst äh, mit, diesem, mit dem Stereoskop äh, genau die Bilder zu betrachten und beschreibt dann filigranst, was auf diesen einzelnen Bildern zu sehen ist. Das ist eine, man konnte auch, man konnte auch regelrechte Theateraufführungen anschauen. Das ist eine, eine Theateraufführung von Jules Verne's Reise um die Erde in 80 Tagen. Das konnte man in, einer Stereo, in einem Stereokarten-Set von, von, von 40 Aufnahmen seinerzeit käuflich erwerben und so eine ganze Theateraufführung dann auch rekapitulieren. Das ist unser Held Phileas Fogg, den Sie vielleicht kennen. Warum überhaupt Phileas Fogg und Jules Verne's Reise um die Erde in 80 Tagen? Ich habe den äh, deshalb auch in, äh, berücksichtigt, äh, weil das ein Text ist, auf den sich alle späteren äh, Zimmerreisen beziehen. Also offenkundig ein Text, der eine Art Zäsur in der Reiseliteratur darstellt und dafür gibt es auch gute Gründe. Phileas Fogg äh, unternimmt ja äh, diese Reise in 80 Tagen um die Erde als äh, Folge einer Wette und gewinnt sie am Ende durch dieses eigentümliche Zeitkalkül, Sie wissen das, weil er, äh, weil er einen Tag gewinnt, äh, kommt er überhaupt rechtzeitig an. Äh, am Ende dieser Reise hat er aber ungeheuer wenig gesehen, weil, ihn, weil er sich nämlich überhaupt gar nicht für die Ferne interessiert, sondern er spielt die meiste Zeit, äh, die meiste Zeit der Reise eigentlich nur Karten, studiert, äh, st studiert äh, Logbücher, äh, Reisepläne äh, äh, und verschiedene andere Möglichkeiten, überhaupt seine seine künftigen Etappen planen zu können, also er ist dabei zu organisieren und ansonsten ist die Ferne für ihn etwas ganz Abstraktes, was überhaupt nicht in, den, in seinen Wahrnehmungshorizont hereingerät. Also er ist jemand, der ganz in sich ruht, der aber, wenn er in der Ferne ist, trotzdem immer bei sich verbleibt und der eigentlich genauso ein Reisender ist wie Raymond Roussel, von dem gleich die Rede sein wird, ein Reisender, der nie in der Ferne ankommt und für den die Ferne keinerlei Attraktivität hat. Es ist, eine, es ist für ihn eher die Erkundung einer Welt der Ordnung, die immer schon geordnet ist, eine Welt der Stabilisierung, ein lückenloser Raum, der zu durchmessen ist, weil er auch kalkulierbar ist. Und er spricht mehrfach in diesem Buch von dem Phänomen einer Schrumpfung des Raums, also ein Raum, der geschrumpft ist, fast in die Größe eines Zimmers, in eine Blackbox, wo man alles zur Verfügung hat. Bis Jules Vernes Zimmerreise könnte man sagen, ist es ein Raum, der, der geordnet war, wo der auch alles in sich hin, äh, enthielt, ein Mikrokosmos danach. Äh, wird äh, Mit Jules Verne ist es auch deshalb eine Zäsur, weil dieser Raum nachgerade zu explodieren beginnt und diese Vertrautheit, die Phileas Fogg, unser Weltreisender, hier noch hat, allmählich zerbröselt und zerbricht. Es geht jetzt eher bei den nächsten Zimmerreisen, von denen ich sprechen werde, und da robben wir uns auch allmählich an unsere Gegenwart heran, um Erfahrung der Fremdheit, äh, auch der Fremdheit unserer eigenen Situation gegenüber, die für die Texte vor Jules Verne äh, nicht charakteristisch ist. Ein berühmter Text ist von äh, Vismons, dem, dem belgischen Schriftsteller äh, Vismons, A rebours", gegen den Strich. Äh, das ist die Geschichte eines Dandys namens Descent der in der Banlieue Parisienne, also in der Nähe von Paris, sich ein Haus eingerichtet hat, wo er seinen Lebensabend verbringen will, obwohl er noch gar nicht so sehr alt ist. Er kapselt sich von der Außenwelt ab und versucht, einen Raum zu gestalten, der ausschließlich seinen ästhetischen Prinzipien genügt. Es geht dort dann eigentlich um in diesem Buch um den, um den Verlust, um das Scheitern dieses Ideals, weil, weil plötzlich diese von ihm selbst gestaltete Umwelt beginnt sich gegen ihn zu wenden und immer bedrohlicher wird. Das ist ein Raum der Synästhesie, wo jeder Raum ist einem anderen Sinn gewidmet und plötzlich beginnt er krank zu werden, äh, äh, eigentümliche Halluzinationen zu entwickeln äh, und äh, alles, die Welt, richtet sich gegen, gegen ihn. Also die Dinge, die vorher ein Leben hatten, und zwar bei de Goncourt ein Leben hatten, was äh, also äh, mit was ein regelrechtes Liebesleben war, wird hier plötzlich die, die Dinge beginnen, ein Leben zu entwickeln, aber ein Leben, das darauf zielt, ihn zu irritieren, zu fressen, zu beeinflussen und nachgerade von seinem Vorhaben einer ästhetischen Gestaltung der Welt abzubringen. Die Zimmerreise verlangsamt sich, kommt hier ganz zum Stillstand, es bewegt sich gar nichts mehr, nur die Dinge beginnen an ihm zu nagen. Er hat Dort, äh, in diesem Text, spielt die Zimmerreise im Übrigen ein sehr, sehr schöner Text, eine große Rolle, weil er sich beispielsweise sein, äh, sein Speisezimmer wie, ein, wie, auf, äh, wie auf einer Brick eingerichtet hat, äh, auf der er sich dann später wie ein seekranker Passagier fühlt. Äh, und äh, dort hat er auch verschiedene Reisepläne archiviert, sodass er immer auch äh, mental reisen kann. Äh, das Beispiel... Das, das Beispiel, historische Beispiel für Desessantes, das auch im Text häufiger erwähnt wird, ist dieses, das sehen Sie vielleicht, ist ein, symbolistischer Maler, ist ein symbolistischer Pariser Maler aus dem 19. Jahrhundert, der so große Bilder malte, dass man sie nicht mehr aus dem Atelier heraus transportieren konnte. Deshalb habe ich Ihnen auch diese Bilder mitgebracht, also Bilder, die so, so groß sind, dass sie allmählich auch äh, ein Eigenleben gewinnen und äh, Gewalt, äh, eine Gewalt über ihren Schöpfer ausüben. So, ich komme zu Raymond Roussel. La Villa Nomade Raymond Roussel ist ein Exzentriker, ein, äh, der aufgrund eines großen Erbes in der Lage war, das er im Übrigen dann auch später verprasst hat, äh, sein Leben äh, weitgehend selbst zu bestimmen. Und er hat ein, äh, ein, als, als erster eigentlich so eine Art karawan entwickelt. Das haben wir hier, die Villa Nomad, also die nomadische Villa. Ähm, das ist ein Wagen, äh, eine Art Roulotte, würde man im Französischen sagen, mit der er Europa Reisen unternommen hat, mit dem äh, erklärten Ziel zu reisen, ohne das Zimmer verlassen zu müssen. Raymond Roussel hat eine ganze Reihe von sehr... Von Berichten, von Büchern geschrieben, die auf den ersten Blick, vorne habe ich gesehen, liegt auch, liegt auch eines, die auf den ersten Blick aussehen, als seien sie Reiseromane, wie zum Beispiel La Vue, La Source oder äh, die, äh, Les Nouvelles Impressions d'Afrique, die Neuen Eindrücke aus Afrika und verschiedene andere Texte mehr, die aber bei genauerem Hinsehen nichts anderes sind als die Beschreibung von Gegenständen aus der unmittelbaren Nähe, wie zum Beispiel eines Kugelschreibers. Sie kennen vielleicht noch diese Kugelschreiber, wo so ein Boot drauf ist. Wenn man den dann so bewegt, dann geht das von der einen Seite auf den anderen. Das nimmt Raymond Roussel zum Ausgangspunkt eines ganzen Buches. Das heißt, er macht eigentlich nichts anderes als filigran, diesen Kugelschreiber zu beschreiben und sich mit Hilfe dieses Kugelschreibers auf eine Reise nach Afrika zu machen. Und das auf 60 Seiten in diesem Fall. Oder... Das Etikett, bei der Ensinger Sport geht es nicht, das Etikett einer Mineralwasserflasche, auf, der, auf dem verschiedene Dinge auch zu erkennen sind, auch das nimmt er zum Anlass, zum Anlass einer großen, großen Weltreise, die aber nirgendwo anders stattfindet auf, als auf dem Papier, das er gerade beschreibt. Oder das ein, drittes, ein drittes Beispiel, der Briefbogen eines Hotels. Er geht nämlich, verlässt dieses Hotel gar nicht, sondern er beschreibt nur den Briefbogen dieses Hotels. Da haben Sie ja häufiger so kleine Wappen oder Insignien und äh, das ist für ihn der Beschreibungsgegenstand, um eine Reise zu unternehmen. Für ihn ist es, äh, sind das, und das ist ein Programm, sind, geht, es, geht es um eine Erfahrung in der Sprache. Also das heißt, die Erfahrung der Ferne, der, die Reiseerfahrung ist für ihn eigentlich eine Erfahrung, die er am besten machen kann, wenn er schreibt, wenn er mit Hilfe der Sprache eine Welt erschafft und in dieser erschafften Welt dann auch herumreisen kann. Und das macht er dahingehend zum Programm, dass er eben diesen wunderbaren Wagen bauen lässt, mit dem er um dort während der Fahrt die ganze Zeit schreiben zu können. Das heißt, er macht eigentlich nichts anderes als fortwährend zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, die Vorhänge zu verschließen, die Außenwelt nicht wahrzunehmen und trotzdem unterwegs zu sein. Da gibt es zum Beispiel eine wunderbare, gibt es großartige Korrespondenz mit einer Freundin, die sagt, die ganz neidisch schreibt, du bist ja auf dem Weg nach Indien, das muss ja ein tolles Land sein. Und dann antwortet er dann kurze Zeit darauf, ähm, aber Indien, von Indien habe ich ja gar nichts gesehen. Ich bin ja die ganze Zeit nur dort äh, auf meinem Boot geblieben und habe die Vorhänge verschlossen, damit ich ja nichts davon erkenne. Äh, und das macht er über viele, viele Jahre. Also ein wunderbar äh, skurriler Reisender, der sehr äh, merkwürdige und bedeutsame Texte geschrieben hat. Das ist die Ansicht seiner Villa Nomad. Eingerichtet wie eine ganze Wohnung. Ähm, ich könnte jetzt einen längeren Exkurs machen über... Äh, über Camper, aber das können Sie sich auch denken. Das sind, das überspringe ich jetzt, da geht es um, das hat auch einen Bezug zur Ethnologie, der aber ein bisschen akademisch geraten wird und deswegen überspringe ich das jetzt. Das ist eine, wie Sie sehen, die Reise nach La Défense vom am 22. 22. Februar 1974, die kein geringerer als Peter Handke unternimmt. La Défense kennen Sie vielleicht, La Défense können Sie sehen, das ist dieser große neue Triumphbogen, der jetzt gebaut ist, wenn Sie in den Tuilerien stehen, weil dann ja so eine Sukzession von drei Triumphbögen kommt. Das war da seinerzeit in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren ein, ein neues Verwaltungsviertel, ein modernistisches Viertel mit großen, großen Ansiedlungen, massiven Ansiedlungen eben auch von, von, von Parisern, was man im allerweitesten Sinn als sozialen Wohnungsbau bezeichnen würde, in einer Kombination mit Banken, die sich dann zur gleichen Zeit dort niedergelassen haben. Peter Handke lebte damals in Paris. Also das heißt, er hat eine Reise von Paris nach La Défense unternommen. Das dauert ungefähr zehn Minuten. Und das beschrieben in einem Fotoessay, nämlich diesem hier, die Reise nach La Défense und einem kurzen Text, der heißt Die offenen Geheimnisse der Technokratie. Und dort beschreibt er diese Reise nach La Défense äh, als die Reise in ein gelobtes Land, weil sich dort plötzlich, und ein gelobtes Land, Sie, ich zeige Ihnen noch andere Bilder, das ist, so sieht das da aus, dann denkt man sich, was heißt das, warum eine Reise in ein gelobtes Land? Und dann da, da sagt er, deshalb, weil sich zum ersten Mal der wirkliche Zustand der Welt unverstellt zeigte. Also das heißt, er hat genau das gemacht, diese Vorstellung auch einer der auch einer Reise ernst zu nehmen, die unmittelbare Ergebung, äh, Umgebung zu erkunden, um etwas, was man üblicherweise nicht in den Blick nimmt, aufgrund dieser anderen Haltung äh, zur Umwelt anders wahrzunehmen. Also deswegen nennt er eben das auch die offenen Geheimnisse der Technokratie. Das sind offene Geheimnisse, Geheimnisse die hier offen zu, Tage, zu, offen zu Tage treten, die man wahrnehmen kann. Und er besucht dann dort Leute beim Fußballspiel und beschreibt, was, was passiert. Und zwar mit einem regelrecht ethnografischen Blick, als sei das in einer Reise in die Ferne. Das können Sie hier in Stuttgart am heutigen Nachmittag noch unternehmen. Und Sie werden vielleicht zu ähnlichen Erfahrungen kommen. Zur gleichen Zeit, in den, ein bisschen früher, in den 50er, 60er, aber auch in den 70er Jahren, gab es sehr viele Schriftsteller, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, insbesondere in Frankreich, im Umfeld des Nouveau Romans, als ihren Raum, als einen Raum zu beschreiben und ihren Raum, in dem sie sich befinden, wie, dieses, wie dieser und das ist Claude Simon, den Raum, in dem sie sich befinden, in den Blick zu nehmen und von da aus dann den Blick schweifen zu lassen. Uh, und uh, über die eigene Schreibsituation zu schreiben. Das ist Rob Grier uh, mit der Bemerkung: Plan faux et absurd, das ist, uh, das ist eine Signatur von Rob Grier. Das habe ich Ihnen damals gezeigt und dann hat er das irgendwie durchgestrichen und gesagt, dass es das alles Mist sei. Das ist aber die, der Plan stammt von den Kollegen vom Hansa Verlag, die das damals irgendwie hineingedruckt haben. Die Situation bei Rob Grier ist es so, dass ein ein Text, der unendlich oft einen Raum beschreitet, durchläuft und in mathematisch genauer Rekonstruktion und in mathematisch genauen Folgen immer wieder neuen den Blick, äh, Blick nimmt. Also es ist ein Text, der immer wieder von vorne anfängt und immer wieder mit einer leichten perspektivischen äh, Verschiebung einen Raum Raum beschreibt, den man schon tausendmal gesehen hat, nämlich hier ein Raum, der, äh, den, der hier auch geschildert wird, also eine, äh, ein, auf einer Plantage ein Haus und es wird die ganze Zeit geswitcht zwischen innen und außen und der Text ist eigentlich nichts anderes als ein Durchdeklinieren immer wieder neuer Perspektiven äh, auf, äh, auf, den, auf einen längst bekannten Raum. Viele Texte der äh, Literatur des Nouveau romans machen das, wie zum Beispiel Claude Simon, der hier an seinem Schreibtisch sitzt und darüber schreibt, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und aus dem Fenster hinausblickt. Und es beginnt ein ganzer Text über 350 Seiten. Da geht es dann um Mets, Wasser und Wied, äh, um äh, das Leben auf der Straße, aber auch auf seine eigene Situation. Äh, und Sie haben einen wunderbaren, vielfach eingeschachtelten Text, der eine ganze Schreibszene zur Schreibgeschichte macht. Der berühmt das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich äh, Georges Perex. La vie mot emploi äh, das Leben Gebrauchsanweisung, äh, wo ein, äh, ein Phänomen, also ein, ein Vorbild aus dem 19. Jahrhundert, nämlich ein Schnitt durch ein Mietshaus zum Ausgangspunkt eines äh, ganzen Romans gemacht wird, äh, wo, äh, weil Perek nichts anderes macht, als die einzelnen Geschichten dieser Figuren in ihren Räumen äh, zu beschreiben und miteinander zu vernetzen. Das ist ein wunderbares äh, Buch, sehr zur Lektüre empfohlen, weil sehr kurzweilig und Sie können das beliebig kombinieren, dass daraus besteht, dass man permanent Geschichten neu äh, auch als Leser zusammenstellen kann, auch im Sinne eben einer äh, Zimmerreise. Sie machen dort als Leser eine Zimmerreise, indem Sie beginnen, eben eine ganze Geschichte eines Hauses, einer Gesellschaft, eines Landes zu rekonstruieren und nur, indem Sie im Zimmer verbleiben. Wir kommen langsam äh, in die Gegenwart, in die unmittelbare Gegenwart. Das ist ein, eine, eine besondere Reise in die Nähe, die der Aktionskünstler Tim Ulrichs unternommen hat. Er hat nämlich eine kleine Kamera geschluckt. Sie sehen hier verschiedene Bilder. Das hier, genau, das ist der noch von außen betrachtet. Mit, mit Kamera hier links sieht man dann bereits die Kamera, kurz bevor er sie schluckt. Da geht der Mund dann auf, hier geht sie in den Rachen hinein und dann, nimmt, dann schluckt er sie und die Aktion bestand darin, dass er diese Reise durch der Kamera, durch den eigenen Körper auf einen Videobildschirm projiziert hat und die dauerte genauso lange, bis die Kamera eben wieder ausgeschieden wurde. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, dauert relativ lang. Und er saß da auf dem Stuhl und man konnte, man konnte eben diese ganze Reise mitmachen, aber auch nur ein paar Stunden, ein paar Minuten oder je nachdem, weil man sieht ja nicht so rasend viel. Und für ihn war die entscheidende Pointe bei dieser bei dieser Sache, dass, dass, dass er sagte, dass das, was man vermeintlich am besten kennt, nämlich sein eigener Körper, den man, mit dem man lebt, den man bewohnt, ein Fremdkörper wird in dem Moment, wenn ich ihn versuche in den Blick zu nehmen. Also der eigene Körper ist ein Fremdkörper, wenn ich anfange, ihn zu bereisen. Und das macht er hier. Also es geht darum, einen Raum zu erkunden, der vertraut zu sein scheint und doch ganz fremd ist. Durch eine ganz simple, durch eine ganz simple Geschichte. Er hat sich damals auf ein Buch, auf einen Film berufen von Fleischer, das heißt The Fantastic Voyage, die fantastische Reise. Das ist ein Film aus den 50er Jahren, den Sie vielleicht kennen, wo die Reise eines U-Boots durch einen Körper geschildert wird und das genauso in bizarrer Weise den Raum des eigenen Körpers verfremdet. Da gibt es ein Remake von Joe Denty, schlimmes Remake im Übrigen, das das Ganze dann noch in die Klamauk-Variante bringt. Und hier sehen Sie aber... So wabernde Gewebe, Strukturen im Hintergrund und, eine kleine, ja, und eine kleine, ein kleines U-Boot, das ist, glaube ich, der Darm. So wie, er sich, wie man ihn sich seinerzeit zumindest vorstellte. Das könnte man jetzt fortführen, weil es sehr viele auch im Bereich der Naturwissenschaften Experimente gibt, zum Beispiel das Visible Human Project, äh, ein den, den Raum des Körpers visuell zu erschließen und das als Reise zu inszenieren. Dieses Beispiel ist etwas ganz anderes, jetzt sind wir nämlich im Bereich der politischen Aktivisten, das ist eine Künstlergruppe in Grenoble, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auch nach wie vor immer, immer wieder neue Aus, immer, ein immer wieder neues ausbuchstabierende Zimmer reisen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den eigenen Stadtraum zu erkunden. Auch das wäre denkbar für Stuttgart. Sie haben nämlich den Raum von Grenoble erkundet, mit der Maßgabe, jede Nacht bei einem anderen bis dahin fremden Bewohner dieser Stadt zu verbringen. Und äh, machen unterwegs eine ganze Reihe von politischen Aktivitäten, äh, aber äh, äh, reflektieren vor allen Dingen eben über diese eigentümliche Beziehung von Nahreise und Fernreise äh, und äh, eben diese Erkundung dieses bekannten oder vermeintlich bekannten Raums. Das haben sie ausgestattet mit, äh, mit so einem Umschlag, das kann man dann, äh, das, die, diese kleinen Kärtchen kann man als Sammelkärtchen äh, ausschneiden das ist perforiert, da steht, steht dann eben zum Beispiel, wen haben Sie gesehen, was machen Sie heute Abend und, und solche, haben Sie ruhig geschlafen und so weiter, so viele andere Dinge mehr. Es geht also um die Reisen, wie, so beschreiben Sie es, als Reisen, als Durchkreuzen des Alltags und der alltäglichen Wahrnehmung. Bei denen, bei denen sehr unterschiedliche Art und Weise eben alltägliche Dinge in den Blick genommen werden. Es gibt es auch im Übrigen in einer extremistischeren Variante, also in einer radikaleren Variante, von jemandem, der heißt Ninja Licious. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Guide to the Art of Urban Exploration, wo er aber vor allen Dingen verbotene Orte in, äh, bereist, äh, die man nicht bereisen sollte, weil, äh, weil, weil der Zutritt verwehrt ist, aber das auch als Reise beschreibt. Man kann das auch übertragen auf äh, spielerische Art und Weise. Sie kennen vielleicht diese Reiseführer. Äh, ich habe jetzt die beiden, es gibt äh, in Reisen, die es nicht gibt. Äh, wie heißen die? Hatte jemand von Ihnen mal gesehen? Äh, in, äh, nicht, nicht nach Kakanien, das sind diese, sind diese eigentümlichen Reiseführer, die gibt es auch bei, bei Lonely Planet, äh, in, imaginäre, in imaginäre Reisen, das ist aber nicht gemeint, sondern es gibt eine, äh, eine Gruppe, die nennt sich La Tourex, Laboratoire du Tourisme Experimental, also Laboratorium für experimentellen Tourismus äh, und die haben sich zur Aufgabe gesetzt, äh, Miniaturreisen, also Reisen in die unmittelbare Umgebung zum Programm zu machen und haben eine ganze Reihe von neuen Verfahren entwickelt, wie man das machen kann. Es sind immer wieder neue Experimentalanordnungen, wie zum Beispiel die K2-Reise, auch für den Stuttgarter Nachmittag heute zu empfehlen. Sie nehmen sich einen Stuttgarter Stadtplan, suchen das Planquadrat K2 und erkunden dieses genau. Je nach Stadtplan haben Sie dann eine andere Erkundung. Oder den Schattentourismus, Sie suchen sich, auch das könnten Sie nach dem Vortrag hier problemlos machen. Schattentourismus, Sie suchen sich eine x-beliebige Person und folgen dieser Person den ganzen Tag äh, und machen dort plötzlich ganz neue Erfahrungen dessen, was Sie eigentlich noch nie was, was, was Sie kennen. Ähm, also Sie bleiben ja in einem Stuttgarter Raum wahrscheinlich. Ähm, oder den Alphabet-Tourismus, das heißt, äh, Sie bereisen einen, äh, Ihre Stadt nach, dem, äh, nach der alphabetischen Ordnung äh, der Straßennamen. Äh, heute mal A, morgen mal B, dann danach mal C und so weiter. Sie können sich eine ganze Reihe von solchen Verfahren irgendwie vorstellen, bei denen es um nichts anderes geht, als das, was Sie, was Sie kennen, äh, zu bereisen, mit anderem Blick zu bereisen. Äh, auch der Flughafentourismus ist geeignet. Sie verbringen einen ganzen Tag auf dem Flughafen, ohne abzureisen äh, und äh, machen dort auch sicher allerlei drollige äh, Erfahrungen. Dieses hier ist ein anderes Kunstprojekt äh, von äh, Schneider, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist das Haus äh, von Gregor Schneider das tote Haus Ur dort hat er äh, auch ein Zimmerreise der besonderen Art dort hat er das Haus seiner Eltern umgebaut und zwar von innen her umgebaut von außen her hat es sich äh, hat es eigentlich die, gar nicht, seine Gestalt gar nicht groß verändert verändert von innen her hat er aber sämtliche die allermeisten Wände herausgenommen neue Zimmer eingezogen und in eigentümlicher Art und Weise Installationen eingebaut die es demjenigen, der dieses Haus betritt, nach einer kurzen Zeit bereits nicht mehr gestatten, zu wissen, wo er sich befindet. Es gibt dort innen beispielsweise künstliches Licht, es gibt einen Raum, der rotiert, aber unmerklich und so, dass man, wenn man nach drei Minuten diesen Raum wieder verlassen will, die Tür, die man aus der, man, die, aus der man heraustreten will, die gibt es gar nicht mehr. Oder es gibt einen Keller mit doppelten, mit, mit doppelten Decken, wo dann plötzlich ein anderer im Haus zu sein scheint, aber niemand da ist. Also das Heimliche, nämlich das heimliche Haus, wird zum Unheimlichen. Und das, das hat viele Jahre gebraucht, um übrigens das zu machen. Und das sieht so aus. Zum Beispiel, ich kann nie vorher wissen, wer zu welchem Zeitpunkt welche Tür öffnet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass plötzlich Personen auftauchen. Ich erwarte jemanden, eine Türklinke fällt hinunter und ich glaube, der Besuch sei schon da. Es kann ein Sog entstehen, ein leichtes Dröhnen. Vielleicht funktioniert der hinterste Raum wie ein Resonanzkörper, sagt Gregor Schneider. Was Sie hier sehen, ist ein Raum, da können Sie sich hinsetzen und Kaffee trinken. Das, das Licht ist künstlich. Wenn Sie dann später das Haus verlassen, ist alles dunkel unter Umständen. Äh, ne, das ist... Oder äh, Keller. bei dem Keller müssen Sie manchmal in bestimmte Räume, kommen Sie nur herein, indem Sie, indem Sie robben. Also Sie müssen sich auf den Boden legen und das machen. Äh, das äh, das ist, war eine Zeit lang, war auch mal in Venedig ausgestellt. Vielleicht hat bei Ihnen äh, war jemand von Ihnen in Venedig und hat das angeschaut. In dem Moment, wenn, wenn das rekonstruiert wird, nennt Gregor Schneider das nicht mehr Hausuhr. Äh, das ist die... Das ist im Übrigen eine Abkürzung für die, für die beiden Straßennamen, sondern Totes hausuhr weil es nicht mehr am ursprünglichen Ort war. Also ein künstlerischer Versuch, das, was man eigentlich am besten kennt, nämlich das eigene Elternhaus, so lange zu verfremden, dass selbst derjenige x-beliebige Besucher, der damit nix, nichts mehr zu tun hat, einen Eindruck des Unheimlichen äh, bekommt. Jochen Gerz, auch ein künstlerisches Projekt der Documenta 77, äh, der Transip. Er hat damals, sagt er, eine Reise der, mit der Transsibirischen Eisenbahn unternommen, die dauerte 16 Tage und er hat 16 Tage lang, behauptet er, vor sein, seine Füße auf so eine Stahlplatte gestellt, die wir hier sehen und zwar den ganzen, ganzen Tag hat auch das, den, das, das, den Waggon nicht verlassen und die Installation am Ende besteht aus 16 Stühlen mit 16 Stahlplatten, auf denen man den Abdruck seiner Füße sieht. Ähm wir wissen alle nicht genau, ob Jochen Gerz diese Reise überhaupt jemals angetreten hat. Das Interessante ist aber, dass wenn man die Dokumentation dieser Reise liest, nämlich zwischen 1977 und der Gegenwart, seinerzeit 1977 alle der Auffassung waren, dass er das auf keinen Fall getan hat und mittlerweile sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass er es auf jeden Fall gemacht hat. Und das ist großartig, weil es letztlich ja um genau solche Vorstellungen geht. Wenn ich diese Ausstellung betrachte, den Transip express den Transit-Prospekt und mir vorstelle, was Jochen Gerz dort gemacht hat, geht es eben um die Frage, was ich eigentlich hätte sehen sollen, was ich hätte sehen können, was ich mit einer Reise verbinde und ob es nicht um ganz andere Dinge geht, wenn man reist. Das ist ein weiteres Beispiel jetzt aus der digitalen Welt. Damit sind wir in der radikalen Gegenwart angekommen. In der digitalen Welt, die sich ja dadurch auszeichnet, dass man sich in ihr vorzugsweise surfend, sprich schnell bewegt. Nun haben äh, zwei Schweizer Künstler, nämlich Monika Studer und Christoph Vandenberg, ein Hotel, das heißt Wüdesalb, Hotel Wüdesalb, konstruiert, in dem man einen digitalen Urlaub buchen kann. Das funktioniert wirklich, ich habe es neulich erst gemacht. Also im September habe ich dort meinen Urlaub zugebracht. Ähm, da kann man nämlich ein Zimmer buchen, das ist relativ lange ausgebucht, also wenn Sie das machen wollen, um dieses Jahr ist nichts mehr zu haben, also es dauert ziemlich lange, so ein Dreivierteljahr, und dann können Sie dort einen Urlaub absolvieren in einer Schweizer Ideallandschaft, der eigentlich nichts, die kein Korrelat in der Wirklichkeit hat, wie man sagen würde, sondern die frei simuliert ist, aber jeder meint, man sei in der Schweiz. Sie können in diesem, in diesem Raum navigieren, also das heißt an Ihrem Bildschirm dann auch äh, entscheiden, wo Sie hingehen wollen. Sie können eine sogenannte Pedalofahrt unternehmen, also eine äh, Tretbootfahrt. Sie können äh, auch den Berg, also können eine Bergwanderung unternehmen äh, und Sie können auch im Hotel herumlaufen, wenn Sie, wenn Sie es gebucht haben. Also ansonsten kommen Sie dort gar nicht hinein. Der Gedanke, der dem Ganzen zugrunde liegt, ist der, dass wir uns im Internet eben immer mit großer Geschwindigkeit fortbewegen und hier plötzlich sind wir in einem entschleunigten Raum an dem Ort, wo es eigentlich nur um Beschleunigung geht. Das heißt, der Gedanke ist, wir versuchen im Raum des Internets einen entschleunigten Raum zu konstruieren, in dem wir zu einer anderen Reflexion über unsere Gegenwart eben kommen. Also es, das ist die, schau gerade mal, habe ich es da? Aber es ist leicht, wenn Sie es suchen, das heißt kommen, glaube ich in dem Fall. Ansonsten steht es auch in meinem Buch, ist die, bibliografische Angabe drin. Ich schließe mit der letzten Reise, weil es auch eine Anrühr, die wahrscheinlich anrührendste Reise ist, die der französische Schriftsteller Julio Cortassa mit seiner damaligen Lebensgefährtin Carol Dunlop unternommen hat, als beide bereits wussten, dass sie sterben würden. Sie waren beide lebensbedrohlich erkrankt und wussten, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben hatten und haben trotzdem eine Miniaturreise unternommen, die zu einer regelrechten Entdeckungsreise wird. Und zwar sind Sie von Paris nach Marseille auf der Autobahn gefahren, nun werden Sie sagen, das ist aber eine weite Reise, stimmt, aber die Vorgabe war, an jedem Tag immer nur von einem Parkplatz zum nächsten zu fahren und dort zu übernachten. So dauert die Reise von Paris nach Marseille, und sie haben das dann durchgerechnet und festgestellt, das schaffen wir nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Und sie, die, dann haben sie gesagt, dann fahren wir immer zu jedem, zu jedem, auf jeden Parkplatz, erkunden den und übernachten auf jedem zweiten. Und dann hat die Reise immer noch über 30 Tage gebraucht. Wenn Sie in Paris, wenn Sie in Frankreich auf der Autobahn waren, wissen Sie, dass es da logistische Schwierigkeiten gibt, nämlich zum Beispiel die, dass man ein Ticket ziehen muss und dieses Ticket eigentlich vorsieht, dass man binnen eines Tages auch wieder abgibt und dann bezahlt. Und das funktionierte hier natürlich nicht. Und außerdem ist es Übernachten auf dem Parkplatz dort gar nicht vorgesehen. Aber Sie haben es getan. Und was Sie gemacht haben, ist diesen Raum der Normalisierung, weil was gibt es Schlimmeres als Autobahn und Autobahnparkplätze? Würden Sie gerne auf dem Autobahnparkplatz übernachten wollen, geschweige denn einen ganzen Monat, die sind auch umzäunt und so, man kommt da gar nicht raus. In diesem diesen Raum der Normalisierung, der Beschleunigung und zur gleichen Zeit eben der radikalen Verfremdung, der Fremdheitserfahrung, diesen Raum zu erkunden und so zu erkunden, als sei das eine neue Welt. Und daraus entstanden ist eine, äh, sie haben sich auch äh, sie haben sich auch im Übrigen, äh, sie haben, hatten einen, einen, einen äh, Bully, den sehen Sie dort unten links, den nannten sie so wie einen Drachen, nämlich Fafnir und hatten sich approvientiert für diese Reise äh, und mussten zwischendrin aber auch nochmal approvientiert werden, weil es nämlich nicht alles rei reichte und haben diese Reise auch geplant wie eine regelrechte Erkundungsreise aller James Cook aus dem 18. Jahrhundert mit einem Reisetagebuch mit äh, einer fotografischen Dokumentation, was Sie alles dort gesehen haben und auch mit Zeichnungen, die Sie auch hier sehen, die dann Post-Hoc im Nachhinein dann angefertigt worden sind. Und das Ganze wurde und wird eine regelrechte Liebesgeschichte, die überaus anrührend äh, ist. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das ist die wissenschaftliche Arbeitsanordnung im Innern Fafnirs, also im Innern dieses äh, Drachen, der zum Auto äh, geworden ist. Und äh, Ups, jetzt ist es, weg. Und es wird zu so einer wunderbaren Liebesgeschichte, bei der die Erkundung der nahen Ferne vor allen Dingen die Erkundung der Nähe, des, die Entdeckung der Nähe des Anderen wird. Vielen Dank.